0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Xeriscaping. Anthropocène. Matériaux biosourcés. Mais
1: quelles sont les réalités qui se cachent derrière ces mots David et moi, Alice, sommes là pour décrypter ces néologismes. Au programme, une vingtaine de mots qui décrivent un monde déjà en pleine mutation.
0: Alors suivez-nous, on vous explique tout.
1: Et vous verrez que nous avons tous un rôle à jouer pour construire un monde plus durable. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et
0: innovations pour un futur plus durable. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte épinier la déléguée générale du comité Colbert, qui regroupe 90 maisons de luxe français et 17 institutions. Je suis ravie de ta coeur dans l'empreinte. Bonjour, moi aussi, je suis ravie d'être là. Bon, va falloir que tu nous racontes ce qu'est le comité Colbert. Alors, le Comité Colbert est une association loi 1901
1: qui a été créée en 1954 à l'initiative de Jean-Jacques Guerlain, qui était évidemment son nom dit tout de lui, <rire> euh, grand monsieur du, du parfum, et qui, euh, au sortir de la guerre, a eu l'idée de créer cette association pour euh, reconquérir l'art de vivre français, redonner du brillant à l'art de vivre français après des années, évidemment, de, de privation que, que furent les années de guerre 14 maisons fondatrices, à commencer par Guerlain évidemment, Baccarat, Christian Dior, Hermès, puis Piforca, des noms qui font encore rêver et qui sont toujours d'ailleurs au comité Colbert. Et « Une maison, une voix », donc un petit peu différent d'une fédération où plus vous êtes gros, plus votre voix est grande. Là, « Une maison, une voix », donc tout le monde est sur un pied d'égalité et on est là vraiment pour faire rayonner le luxe français en France. Et évidemment, à l'international. Donc, aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de sens. À l'époque, le luxe était assez peu, les maisons de luxe étaient assez peu implantées à l'étranger. Évidemment, aujourd'hui, c'est un tout autre, une toute autre histoire. Donc, aujourd'hui, euh, trois rôles essentiels. Celui de faire rayonner ces maisons à l'international. Celui de leur assurer un environnement réglementaire le plus stable possible. Ce qui veut dire, dans des termes un peu plus barbares, qu'on fait du lobbying. Voilà, auprès de, du gouvernement français, auprès des, des autorités à Bruxelles. Et puis, un troisième travail de l'ombre, mais qui est tout aussi important, qui est celui de la défense des savoir-faire, de savoir orienter nos jeunes vers ces métiers. Et on sait aujourd'hui combien c'est important, puisque nos maisons, chaque année, ont les plus grandes difficultés à recruter des jeunes dans les métiers de production. Hein, donc, tous les artisans, un salarié sur deux dans le luxe est un salarié à la production. Et, et donc, malgré tout, malgré tout le brillant qu'ont ces maisons, eh ce, on a toujours du mal. Chaque année, il y a à peu près 10 000 postes qui ne trouvent pas preneurs en production. Et pourquoi, selon toi C'est une, une mauvaise réputation qui traîne, dont on a du mal à se, à se débarrasser. En fait, on essaye d'expliquer ce que c'est tout autre. Être artisan dans, dans une maison de luxe, que ce soit être à la conception d'un sac ou être au polissage d'un bijou, c'est un métier extraordinaire. Enfin, vous avez entre les, entre les mains des objets qui vont ensuite avoir une durée de vie illimitée, vont passer de la mère à la petite-fille et ensuite à l'arrière-petite-fille. Je quoi de plus beau aujourd'hui
0: et c'est justement les valeurs dont on va parler, parce que ce sont les questions qui reviennent le plus souvent quand on parle de luxe. On se dit luxe, inclusion, etc. C'est peut-être compliqué. Et là, toi, tu me parles de valorisation de savoir-faire, de valorisation de métier. Ça m'intéresse, cet angle-là, en fait. Alors, en fait, je crois qu'on on se trompe. Quand on pense luxe, souvent, on pense prix des produits de
1: luxe. C'est ça. Du coup, on pense des consommateurs riches et... Très souvent, d'ailleurs, beaucoup de littérature sur le sujet sorte. qui sont les consommateurs du luxe, de quoi ont-ils envie, et les jeunes et les moins jeunes et les plus vieux. Et moi, j'ai juste envie qu'on change la focale et qu'on regarde mais qui fabrique les produits du luxe. Et là, tout d'un coup, ça prend une couleur totalement différente. On se rend compte que nos maisons, pour l'essentiel fabriquent en France... Et donc là, on est complètement dans les thématiques de la RSA. Je veux dire, nos maisons ont une responsabilité sociétale, sociale. Elles fabriquent en France, elles embauchent en France. Et là, du coup, effectivement, nous, on a en France, directement et indirectement, on fait vivre plus
0: d'un million de personnes. Et justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les marques essayent de mieux rémunérer. On voit en grande console la marque du consommateur pour mieux rémunérer les producteurs laitiers, les agriculteurs, etc., les marques de luxe rémunèrent bien, très bien. Elles ne prennent pas des marges excessives, elles prennent des marges parce que je... ça reste le luxe. Mais ce que tu essaies de me dire, c'est qu ouais. que les, les artisans, les, ces experts, si vivent je prends... très bien de leur métier. Voilà, si
1: je prends tous les domaines du luxe, que ce soit fabriquer un verre Baccarat, il faut à peu près dix ans pour qu'un artisan chez Baccarat sache souffler correctement. Donc, évidemment, un verre bacara coûte cher, mais bacara est en France, comme chacun le sait, dans le, dans le Grand Est. Il faut de l'expérience pour fabriquer un verre bacara et donc tout ça coûte de l'argent, d'où le prix. Et c'est la euh, formation de, du voilà. souffleur. Exactement. Un restaurant, aujourd'hui, il se fournit dans son environnement proche, donc il fait du circuit court, et ben, le circuit court a un prix, effectivement. Le circuit court aussi, parfois, l'agriculteur ne va pas mettre d'herbicides sur ses ces terres, donc euh, on récolte moins, euh, c'est plus compliqué, donc euh, bah, les produits sont plus chers. Aujourd'hui, personne n'est choqué par les produits bio qui coûtent plus cher. C'est exactement la même logique dans
0: le luxe, si vous voulez. Et puis ça a toujours été finalement le oui. côté corresponsable responsable puisque bon, j'ai Presque toujours vu les maisons aller euh, sur le, le marché du coin pour aller oui. les prendre les meilleurs fruits, les meilleurs légumes, au marché Rungis, etc. En
1: fait, euh, moi j'ai presque envie de dire que tout ça est, est, est totalement lié, luxe, durabilité, inclusion, c'est des notions qui, peut-être que ça vous semble bizarre, mais tout ça fonctionne de, de manière... Euh, Complètement euh, en, en bonne cohérence. Et quand on repense à la à la définition même du développement durable, hein, le, donc la, la première définition du développement durable, elle a été donnée en, en 87 par une norvégienne qui s'appelait Madame Bruntland, qui a donné le un son nom, Norvégien. voilà, qui a donné son nom euh, à, un, à un rapport qui est devenu le rapport Bruntland. Donc ah je ben. le prononce peut-être <rire> pas bien, voilà, mais qui disait quoi Le développement durable, qu'est-ce que c'est C'est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Mais nous on fait jamais que ça depuis des siècles. Le luxe, c'est ça. Cette sémantique
0: correspond complètement aux valeurs que l'on véhicule. Et est-ce que le luxe a évolué alors depuis toutes ces dernières années ou finalement pas tant que ça
1: Alors je dirais que sur les, les nouvelles thématiques de la RSE, il y a clairement eu depuis deux ans un grand chamboule-tout,
0: mais comme partout, mais plutôt sur du côté éco-responsable et éco-conçu oui. avec de la précommande. Exactement. Que le luxe et précommande, ça marche.
1: Les luxe précommande, ça... Comment ça marcher un
0: peu C'est pas la... pas encore l'ADN. Non,
1: c'est pas encore l'ADN. Et ça, pour
0: le coup, ça mais... pourrait presque être faisable, puisqu'un produit de luxe est tellement cher que parfois on peut attendre. pour Alors, ce le... tout ce qui est
1: sur mesure, évidemment. Oui, euh, bon, bah, c'était euh, voilà. euh, déjà de la précommande. C'est de, de la précommande déguisée, on va dire. Exactement. Voilà. Ouais. Ce que vous disiez très justement tout à l'heure, effectivement, l'éco-responsabilité là est vraiment quelque chose qui est en train de monter en puissance très fortement dans nos maisons. Et le et... cuir végétal. Voilà. Les... Tiens, Donc euh, on a vu apparaître des cuirs de champignons, on a vu apparaître tout ce qui est euh, cuir recherche. de champignons, oui. chez qui ça ah, chez, chez Hermès, ils oh. ont sorti le premier sac en cuir de champignons. Je veux ce sac. <rire> <rire> Donc effectivement, euh, chez toutes nos maisons dans la beauté, on voit apparaître cette thématique de la rechargeabilité. Je veux dire, aujourd'hui, on peut recharger un parfum, on peut rapporter son pot de crème et on va vous le recharger, on peut recharger un rouge à lèvres. Aujourd'hui, on
0: voit apparaître des choses Incroyable. tout à fait étonnantes et tout le monde s'est vraiment mis en mode innovation. Et d'ailleurs, justement, ces marques de luxe investissent en R&D. Énormément. Voilà, donc c'est grâce à elles que, que le secteur bouge et que du coup aussi les startups naissantes peuvent utiliser. On avait en tout début d'année fait une, une campagne de
1: publicité et on avait un slogan que j'aimais beaucoup qui disait « le luxe est le plus ancien secteur d'avenir ». Alors on a souvent cette image du luxe, l'artisan plié sur son vrai, établi, est qui est en un train de polir. Vieux. Voilà. Alors on, est, on adore cette image romantique. Hein. On est d'accord, ça nous plaît beaucoup. Mais à côté de ça, on est un secteur qui recrute des data scientists, qui recrute des climatologues, qui recrute. Enfin, je veux dire, on est dans la modernité. Euh, songez que chez Chanel, par exemple, ils ont 250 biologistes. Qui penserait ça Mais eh bien évidemment, ils travaillent sur des cr les crèmes de beauté de l'avenir, donc il faut bien des biologistes pour réfléchir à ça.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des produits phares qui finalement étaient très polluants, qui ont été retirés de, de certains...
1: Alors, il y a des pratiques qui sont ouais. en train d'évoluer. Je pense par exemple aux vins et spiritueux, mmh. mais tu as reçu Jean-Marc Gallo qui a dû t'en parler, le ami des de, de, voilà, de, de de chez Veuve Cliquot. Clairement, la totalité du secteur des vins et spiritueux est engagée dans une stratégie zéro herbicide, Là, c'est un changement. On est en train de changer totalement les mentalités de faire effectivement charger les moutons de désherber. Donc là, on est vraiment ça, en train de switcher. Oui, oui, oui. Donc, euh, donc ça, c'est un vrai changement de mentalité. Mais de la même manière, euh, se dire dans le vin, dans les vins espiriteux, autrefois, on avait des rebuts, ben, on n'en faisait rien. Ben, Aujourd'hui, on réfléchit. Tout se transforme. Tout se transforme. Les rebuts, on les apporte à une distillerie qui les transforme et qui les apporte aux produits, euh, aux,
0: aux géants de la cosmétique. Mais d'ailleurs, euh, une personne qui tenait à, un de ces, à une de ces pièces de luxe qui, donc, qui, valait, qui valait une fortune. Maintenant, au lieu de le laisser dans un coin, on peut presque le ramener et le, faire tra le transformer Alors, en autre chose. Effectivement, ça
1: c'est une très jolie citation d'un ancien président d'Hermès, de, de, Jean-Louis Dumas, encore Hermès, qui disait, qu'est-ce qui distingue un produit de luxe d'un produit ordinaire Eh bien, c'est un produit qui vieillit, qui se répare, qui se transmet. Et aujourd'hui, il pouvait pas le dire à son époque, mais aujourd'hui, on pourrait presque dire « et qui va se revendre ?» et, et par exemple, une maison comme Longchamp, chez nous, qui est au comité Colbert, répare chaque année 40 000 sacs. C'est incroyable
0: donc, vous pouvez Et rapporter. Ça a toujours été. Et ça ce a service, toujours été. Mais... Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus de structures mettent ça en place, parce que la réparabilité, c'est un autre axe à fait. de l'éco-responsabilité. Et en fait, euh, c'est déjà fait. Eh les... bien, nous, on le fait depuis très longtemps. C'est consubstantiel au luxe.
1: Chez Berlouti, par exemple, vous pouvez rapporter votre paire de souliers pour la faire cirer de telle sorte qu'elle va durer plus longtemps. Vous allez vous dire, c'est a priori, c'est quand même, ça va contre le business. Oui et non, en fait, bah ben non, parce que vous créez une espèce de, de, de filiation avec avec la maison qui va vous entretenir votre paire de chaussures.
0: Mais je pense aussi au consommateur qui, quand il investit dans un produit de luxe, a plus envie, on va dire, de le réparer puisqu'il a investi. Est-ce que tu penses qu'il y a une notion d'investissement maintenant pour le consommateur, simplement même dans tous ses achats Je parle pas uniquement pour le luxe, de peut-être réfléchir de moins acheter, mais d'acheter mieux. Je, je pense et que... de réparer, et de faire durer chaque article. Oui.
1: Et, et on le voit d'ailleurs, alors pour le coup, je, je, je cite des sondages de consommateurs, mais on voit très bien que la jeune génération... Non seulement dans sa dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie personnelle aussi est avide de faire des investissements dans la durée et non plus d'aller dans la fast fashion, par exemple, dont elle sait très bien que six mois après elle en aura plus envie et où elle va le jeter. Même à l'instant même, souvent on lâche voilà. on le met dans le placard, on ne sait pas ce qu'il voilà. est devenu. Donc euh, mmh. c'est vrai que nous on est sur de l'investissement réfléchi, mais dont on se dit que peut-être il va avoir une vie après nous. Et est-ce qu'au sein du comité Colbert, les marques s'inspirent entre elles Évidemment. C'est génial, ça. Nous venons d'ailleurs de publier ce qu'on a appelé très justement d'ailleurs un carnet d'inspiration, avec cette, cette vocation de dire sur ces thématiques de la RSE... On a des très grandes maisons au comité Colbert qui sont déjà très, très loin dans la réflexion, qui font beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, j'ai des petites maisons familiales qui sont moins matures sur le sujet et qui ont besoin d'être accompagnées. Donc, l'idée de ce carnet d'inspiration, c'était de se dire, on va mettre en lumière les actions les plus remarquables des grands. Évidemment, il y a des petits aussi qui font des tas de choses sympathiques, mais de telle sorte que tout le monde soit embarqué, que tout le monde soit inspiré et qu'au final, c'est aussi, d'ailleurs depuis l'origine, depuis la création par Jean-Jacques Guerlin, cette idée de
0: ce collectif qui, qui est dans le partage. Voilà. Et comment on rentre au comité Colbert Si demain, une marque de luxe se crée, est-ce qu'il faut qu'elle ait une certaine ancienneté
1: Alors, euh, fait des Non, parce, non que parce que j'ai des maisons très jeunes. J'ai par exemple la maison Francis-Curdjian qui a moins de 20 ans d'existence. Et à côté de ça, euh, la plus ancienne maison du comité Colbert, c'est la maison Saint-Louis, qui a été créée en 1586. Donc, vous voyez qu'entre maison francis Curdian, voilà, <rire> et, et, et Saint-Louis, bon bah évidemment, j'ai plusieurs siècles de différence. Mais c'est ça aussi l'intérêt, c'est que bien, la maison Francis-Curdjian, elle a elle a les réflexes de la modernité, elles ont mutuellement énormément à s'apporter. Donc ça, depuis les débuts du comité Colbert, c'est très fort. C'est cette idée de, de partage du collectif. Je vous le disais tout à l'heure, un homme, une voix. Donc tout le monde échange. Évidemment, ça s'arrête au moment où on commence à parler business et, et stratégie. Mais tout le reste elle est elle sur reste la table. Concurrente quand voilà, même. Elle reste évidemment concurrente.
0: Mais donc selon toi, luxe et nouvelle façon de consommer, ce n'est pas du tout antinomique et ça va te perdre. Ah, On peut... demain quelqu'un qui veut monter sa marque de luxe n'est pas juste un utopiste quoi. Ah non, Il moi peut. je crois pas. Je Au crois contraire, que, je ne sais plus qui dit ça
1: très récemment, tout se passe comme si l'époque nous rejoignait. Voilà, tous ces discours qu'on entend aujourd'hui bon et on s'est dit, mais nous, on les tient depuis, mmh. nos maisons les tiennent depuis une éternité. Donc, euh, finalement, c'est sympathique de voir que ce discours sur la durabilité, bah, aujourd'hui, il est devenu à la mode sans qu'on ait presque rien à
0: faire. En fait, c'est peut-être le mass market qui va finir par disparaître. Et de la surconsommation, donc la quantité, peut-être qu'on va aller plus vers de la qualité. Bon, après, pas forcément du luxe, parce que il faudrait que ça reste accessible oui, au plus grand, au plus nombre. grand nombre. Et d'ailleurs, je, je sais très bien que nos auteurs vont dire, oui, mais luxe, c'est cher, donc tout le monde ne peut pas les avoir. Oui, ça c'est vrai, mais sinon c'est plus du luxe. Donc faut quand même rester maison de luxe. Mais peut-être qu'on va plus quand même aller vers des marques un peu plus chères, qui mmh. vont mieux payer leurs, leurs artisans. Qu'on On n'a pas besoin d'autant d'habits, on n'a pas besoin ah, d'autant de choses. Peut-être qu'on va devenir un peu plus minimaliste. Est-ce que les marques de luxe peuvent aussi évangéliser ces bonnes pratiques de consommation, de consommer mieux, de réparer, comme tu me disais, oui. euh, de faire durer, de transformer Est-ce que c'est aussi un des rôles des maisons de Alors, luxe Alors, je ne suis pas sûre
1: que ce soit un des rôles, mais en tout cas, c'est clairement un message qu'elles portent. Oui, bien sûr, elles le portent. Alors, elles sont entendues ou elles ne sont pas entendues. Mais c'est clairement un message qu'elles portent depuis très longtemps maintenant. Hein. Et la réparabilité est devenue dans les gènes de toutes, de toutes les maisons aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. voilà. on
0: peut tout faire réparer. Oui, hein. oui. C'est
1: euh, euh... Margaret Henriquez, la présidente de champagne crook qui dit très justement... Les maisons de luxe, ce sont elles qui allument le chemin pour les autres. Et je trouve ça très joli. Et effectivement, on, on a quelque part, euh, tu disais, cette idée d'évangéliser. Oui, peut-être
0: qu'on devrait travailler sur cette question-là. Il y a une espèce quand même d'aura D'allumer. Voilà. Il y a même les touristes hein, qui veulent, qui ouais. viennent devant les magasins Chanel. Et on voit les... Enfin, on voyait. Parce qu'avec cette, avec ouais. cette Covid... Tiens, d'ailleurs, Covid... L'impact mm -hmm. sur les maisons, ça a été un petit peu compliqué quand même. Alors je ça pense, a été compliqué comme ça l'a été pour, toute, enfin, pour tout le monde, tout le monde plus, qui a dû moins. fermer
1: ses magasins. À dire vrai, le luxe s'en sort plutôt bien puisque euh, la plupart de nos maisons sont implantées en Chine et la Chine a redémarré très très vite et très très fort. Les États-Unis ont redémarré peut-être moins vite mais très fort aussi. Donc finalement ces deux gros marchés ont remplacé les marchés défaillants qui sont les marchés européens.
0: Et donc, tu me dis qu'il y, y a des magasins là-bas. Donc, si c'est produit en France et fait en France, il y a quand même une certaine empreinte carbone entre... Il y a une empreinte carbone, c'est certain. Tout à fait. Et ça, et ça comment Est-ce qu'à terme, c'est quand même dans les réflexions d'essayer de la minimiser Oui, ou, ou à tout le moins de faire en sorte de travailler
1: à l'améliorer. Je pense par exemple à une maison comme Ensi, qui est donc du cognac. Son gros marché, c'est la Chine. Ils se sont engagés à transporter par bateau à voile. Voilà une
0: solution. Ce qui est vrai, c'est que... Ça va être le... Sur le transport, surtout. Oui, va... Sur le transport. Sur tra... le packaging aussi, hein, sur... quand là, les gens, il y aura peut-être Tous moins ces de... sujets sont en train d'être adressés.
1: L'épaisseur le... des flacons de parfum pour mmh. qu'on consomme moins de verre, euh, la rechargeabilité, on en parlait tout à l'heure, moins de carton, moins de suremballage. Tout ça, ce sont des sujets qui sont en train d'être adressés. Mais c'est vrai que le sujet auquel on est très accroché, c'est celui de la fabrication française. Donc là, évidemment, il y a un moment où il faut transporter, mmh. ces produits jusqu'à leur point de consommation.
0: Est-ce que tu aurais des, des, des sujets qu'on n'aurait pas abordés ensemble, que tu aurais envie de m'évoquer Peut-être partager avec les personnes qui nous écoutent notre
1: raison d'être, puisque nous avons une raison d'être commune au... à toutes nos maisons, et qui, je crois, résume un peu tout ce qu'on vient de, de se dire, qui est promouvoir passionnément, transmettre patiemment, développer durablement les savoir-faire et la création française pour insuffler du rêve. Et je pense que évidemment on a passé un petit temps à choisir tous ces mots comme une petite raison d'être sur mesure. Tout est dit de, de la patience qu'on y met, de la passion qu'on y met, le rêve, le luxe c'est aussi le rêve. Euh, d'ailleurs il faut peut-être voilà. aussi
0: que ça le reste que ce soit. Il y a des personnes qui jamais ne pourront s'offrir un article de luxe et ça c'est quand même Mais en dommage. fait quand
1: on y réfléchit tout le monde peut s'offrir un article ah oui de luxe, parce qu'un rouge à lèvres. Oui. Aujourd'hui, un très joli rouge à lèvres d'une grande maison de luxe, ça coûte 40 euros. C'est toujours beaucoup trop d'argent, mmh. mais c'est quand même un, un achat que je pense beaucoup d'entre nous peuvent s'offrir.
0: Et qu'on ne mettrait pas dans le coin d'une poche et qu'on garderait précieusement. Voilà. C'est vrai que tous. C'est une petite part de rêve, mmh, une ouais. petite part de luxe. C'est joli ça. Ouais. Bah, merci. Merci. Merci, merci d'être venu dans l'emprunt le des Du coup, je vais peut-être aller m'acheter un sac euh, en champignons. Ah. <rire>